بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن حميد طويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة هكذا هذا الحديث في الموطأ قلت لكم إنه من غير ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه قمت خلف أبي بكر وعمر وعثمان ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد ذلك وورد صلى الله عليه وسلم ذكره في ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فهذه الرواية وردت بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي رواية عند الإمام أحمد وابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها وهذا الحديث عليه بن الإمام مالك رحمه الله مذهبه في ترك البسملة في الفريضة قال ابن عاشر وكارهوا بسملة تعوذا في الفرض إلى آخره والسجود في الثوب كذا إلى آخره الشاهد عندنا قوله وكارهوا بسملة في الفرض قد قال الإمام مالك رحمه الله في المدونة لا يبسمل في في سرا ولا جهرا ما إمام أو غيره وفي الفريضة وأما في النفل فواسع إن شاء بسملة وإن شاء ترك وهذه المسألة جرى فيها الخلاف بين الفقهاء أنتم سمعتم على أي شيء بان مالك رحمه الله مذهبه وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة البسملة والجهر بها وذهب الحنابلة والحنفية إلى قراءتها والإسرار بها والخلاف في ذلك مرجعه إلى أمرين الأول الاختلاف الآثار الواردة عن أنس رضي الله عنه والثاني الاختلاف في البسملة هل هي آية من الفاتحة ومن أوائل السور أم ليست بآية على هذين الأصلين اختل يعني على هذين الأصلين ركب هذا الفرع فأما اختلاف الآثار يعني اختلاف هذا الحديث أنا قلت اختلاف الآثار هو أثر واحد عن أنس يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم ورد بروايات الرواية الأولى التي اعتمد عليها الملكية هي هذه التي في الموطأ من غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ذكر في رواية مسلمين وفي رواية الإمام أحمد وابن خزيمة واحتج ووروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكين وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم فقال هنا لا يجهرون فتمسك بها من ذهب إلى قراءتها سرا 
لأنه قال يجهرون معناها أنه كان كانوا يسرون بها وهو مذهب الحنفية والحنابلة وروى الإمام الحاكم في مستدركه عن أناس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فهذا متمسك الشافعية في قراءتها والجهر بها وأنتم ترون أن الراوي لكل هذه الأحاديث أنس فهو مرة يقول كانوا فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ومرة قال كانوا لا يقرؤون ومرة يقول كانوا لا يجهرون ومرة يقول كان سمعتنا لازم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم فلهذا حكم بعض كثير من العلماء على هذا الحديث بالاضطراب قالوا حديث مضطرب حتى إن العراقي رحمه الله لما مثل في ألفيته للحديث المعلل علة في المتن ذكر هذا قال وعلة المتن كنفي البسملة إذن راوي نفيها فنقله هو الإمام العراقي يذهب مذهبا الإمام العراقي رحمة الله عليه شافعي الشافعية يرون البسملة فقال هو في الحديث الذي في نفيها قال إنما الراوي سمع أنسا يقول كانوا لا يجهرون فظن أنهم كانوا لا يبسملون فروى فقال أنهم وطبعا هذه دعوة لا دليل عليها إنما حمله عليها حب جمع النصوص على كل حال قلت لكم إن كثيرا منهم طرحوه وحكموا بالطرابه لهذا الاختلاف الذي ذكرت لكم الحافظ بن حجر رحمة الله عليه حاول الجمع بين هذه الروايات فقال يحمل نفي القراءة على نفي السماع سنفس المطأش عندكم فكلهم كان لا يقرأ قال يحمل هذه نفي القراءة تحمل على نفي السماع يعني كانوا لا يقرأون أي كان هو أنس كان لا يسمع قراءتهم وهذا لا يمنع أنهم كانوا يقرأونها فهمتوا هذه يعني يحمل نفي القراءة على نفي السماع ويحمل نفي, نفي السماع على نفي الجهر في رواية مسلم فلما أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال يحمل هذا نفي السماع على نفي الجهر معناه أن كل ذلك يصب في الإسرار بها قراءتها والإسرار بها وهذا الذي ذكره الحافظ بن حجر يشكل عليه رواية الحاكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الرحمن الرحيم فجمع الحافظ بن حجر لا يتأتى مع رواية الحاكم هو متأتين بدونها لكن بها لا يتأتى فحينئذ ما زال للطرب على بابه زيد على ذلك أن أنسا رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من عشر سنين وصاحب بعد ذلك عمر أبا بكين وعمر وعثمان وهذه هذا دهر هذا يزيد على عشرين سنة وفي كل ذلك يقول لما أسمع أحدا منهم يقرأ يعني عجيب أن يقال لم يسمع معناها أنهم لم يجهروا ولم يجهروا مدة عشرين سنة ولا مرة فهذا يعني حمل نفي السماع على نفي الجهر على ترك الجهر فحقه فيه فيما فيه لعله لعل إفادته ترك القراءة رأسا أقرب منها إلى نفي الجهر هذا الأصل الأول الذي يبني عليه هذا الخلاف أصل الثاني هل البسملة 
آية من الفاتحة يوم أوائد السور أم ليست بآية اعلموا أولا أنه لا خلاف بين العلماء في كون البسملة بعد آية من سورة النمل قال ربنا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه يأتوني مسلمين لا خلاف بين العلماء أن بسم الله الرحمن الرحيم هنا آية من القرآن ولا خلاف بينهم أيضا أنها ليست بآية في أوائل سورة التوبة في براءة براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فلا الخلاف غير حاصل بين العلماء في هذين الموضعين بقي الخلاف بينهم في كونها آية في من سورة الفاتحة ومن مطالع السور هذا يعني لا خلاف في قرآنيتها إنما الخلاف في تكرر قرآنيتها ذهب المالكية إلى أنها ليست بآية من الفاتحة ولا من مطالع السور وذهب الحنفية إلى أنها ليست بآية لا من الفاتحة ولا من مطالع السور ولكنها آية من القرآن تفصيل بين السور هي ليست من مطلع السورة ولكنها لتفصيل بين السورة والسورة وذهب الحنابلة إلى أنها آية من من الفاتحة خاصة وذهب الشافعية إلى أنها آية من الفاتحة ومن مطالع السور وهذه أربعة أقوال لكل مذهب قول ومع ذلك قد تجدون في 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 المذاهب أقوال غير ما ذكرت لكن أصحاب المذاهب يزعمون أن ما ذكرت أصح أصح مذاهبهم الملكية قالوا هي ليست بآية لا من الفاتحة ولا من مطالع السور وبنوا ذلك على ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بين عبدي بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي إلى آخر الحديث ولم يذكر فيه بسم الله قالوا ليست منها واستدلوا على ذلك أيضا بهذا الحديث الباب عندنا وبروايته في الصحيح واستدلوا أيضا بدليل هو أقوى الأدلة في الحقيقة أقوى أدلتهم وهو عامل أهل المدينة العمل المتصل الذي يأخذه المتأخر عن المتقدم قالوا إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيه الخلفاء الراشدون وصلى فيه الأمراء بالناس وصلى وراء هؤلاء الصحابة وأهل العلم وذلك مدة يعني من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن مالك ولم يسمع في تلك المدة أحد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فكان هذا أكبر أدلتهم على أن البسملة ليس من فاتحة ولو قال قائل كما قال الحافظ بن حجر جمعا بالنصوص إنهم كانوا يسرون بها ما يعني ما معنى هذا الكلام معناه أن بعد السورة يكون جهرا وبعضها يكون سرا وهذا لا نظر له كيف تقول لي قرأ الفاتحة ولكن بسملة تقرأها دائما بالسر والشيء الأخر قرأ بالجهر إن شئت هذا لا نظر له نفهم الكلام وزاد بعض متأخر المالكية دليلا هو ما روى البخاري في قصة بدء الوحي لما جاء الملك النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء 
فقاله اقرأ القصة تعرفونها فقاله بالثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الآخرين ولم يذكر بسم الله فقالوا ليست من الفاتحة ولا من أوائل السور وقالوا وهذه في الواقع هذا استدلوا بدليل نظري أيضا وهذا الدليل النظري قال فيه ابن العربي ويعني هذا أقوى 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 الأدلة حتى أقوى من عمي أهل المدينة ومما رواه الصحيح قالوا الدليل على كونها ليست آية من الفاتحة هو الاختلاف فيها ولا يختلف في شيء من القرآن لو كانت من القرآن لم يختلف فيها الاختلاف فيها دليل على أنها ليست من من الفاتحة وذهب استدل الحنابلة على كونها آية من الفاتحة بما روى البيهقي في سننه الكبرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله يا رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم وهي السبع المثامي المثاني وهي أم القرآن إلى آخر الحديث واستدل على ذلك أيضا بما روى البخاري عن قتادة, رضي عن قتادة أنه سأل أنسا رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته صلى الله عليه وسلم مدا يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم واستدلوا أيضا بما روى الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها وقد ذكرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين يقطع قراءته آية آية الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد واستدل الشافعية بما ذهب إليه بما رأوا مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة فاستيقظ مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله فقال نزلت علي آنفا سورة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبشر فذكر بسملته هنا أيضا المناقشة هذه المذاهب يطول ذيلها جدا والإنصاف ما قاله السيوطي وتبعه عليه الزرقاني وغيرهما وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله قرأ البسملة وتركها وجهر بها وأخفاها وكل ذلك وردت به نصوص صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم فمن فعل أيا فقد أصاب وثم إننا نقول شيئا وهو أن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فمن كانت البسملة من حرفه من, من, من طريقه أو من قراءته أو من روايته بسم الفهي من القرآن ومن لم تكن البسملة من قراءته فليس من القرآن أنتم تعرفون مثلا الشاطب رحمة الله عليه والقاسم يقول بسملة بين السورتين بسنة الرجال النموهادرية وتحملا ووصلك بين السورتين فصاحة وصل وسكتا كل جلايا وحصلا وبسملة بين, بين, بين السورتين بسنة صاحب الباء من بسنة هو قالون رجال الراء كسائي نموها أضخياف عاصم درية بن كثير قالون والكسائي وعاصم وابن كثير هؤلاء يبسملون بين السورتين لا لا ليس عندهم إلا البسملة فمن قرأ بقالون أو ابن كثير أو بالكسائي أو بعاصم أو بغير ذلك فإنه يبسمل البسملة لا من طريقه لا يمكن أن يقرأه بالبسملة لا يمكن أن يتركها ووصلك بين السورتين فصاحة صاحب الفاء من فصاحة هو حمزة حمزة يصل بين السورتين فلا يبسمل فلا يمكن لمن يقرأ بحمزة أن يبسمل بين السورتين لأنه يدخل في الرواية في القراءة ما ليس منها وصيل وسكتا كل جلاياه حصل بقي السبعة كل بن عمير الشامي جلاياه ورش هذه خصم تعقل عليها كاملين الجيم هي ورش حصل أبو عمر البصري هؤلاء روي عنهم البسملات وتركها كل ويقول وصيل وسكتا كل جلاياه حصل إن شئت وصلت وإن شئت سكت وإن شئت بسملت بعض بعض أهل بلدنا ينفون البسملة لورش يقولون إن ورشا لا يبسمين والبسملة من طريق ورش هذه كذا كذا إلى آخر ما يقولون وهو كلام ضعيف والبسملة قد قرأنا بها لورش بأساندنا المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا عن شيوخنا الذين أخذوها عن شيوخهم وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشافه بها أحدهم تلميذه وهكذا إلى منتهى السند فلا يمكن أن تترك البسملة لقول قائل أخذ قوله من الكتب 
نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط قال الإمام مالك رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه ما اسم أبي سهيل اسمه نافع نافع بنه ما اسم الإمام مالك هو مالك بنه بن أنس بني لا بن مالك بن أبي عامر هو دعمه هو يروي عن عمه والعم يروي عن أبيه يعني من شيخ الشيخ هو جد الإمام مالك إذن هو مالك بنه بن أبي عامر الأصباحي ومات بن أبي عامر مالك بن أبي عامر متى متى تقدمت لنا ترجمته يا إيه إيه تقدمت لنا ترجمته نسيته ولا إله إلا الله نعم أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط كانوا يسمعون قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط أبو جهم عامر اختلف اسمه فقيل عامر وقيل عبيد بن حذيفة العدوي القرشي أحد المعمرين هذا عمر لأنه أدرك بناء الكعبة مرتين أدرك بناء الكعبة وقد بنتها قريش في جاهلية يقولون إن ذلك كان سنة ثمان عشرة قبل الهجرة وأدرك بناءها في عهد عبد الله بن الزبير وقد بناها سنة خمسين وستين يوزيد هي 18 بعد على 65 ايش حال؟ لا 83 اه 83 وهو ادرك بناء الكعبه ماشي ماشي تولد في زمن بناء الكعبه يعني غادي يكون غير عنده شي 15 20 عام فعلى كل حال قالوا هو من المعمرين الكعبه بنتها قريش في الجاهليه لانها تهدمت وتحطمت اركانها والقصه مشهوره وقد راموا واشترطوا الا يدخلوا في ثمن بنائها إلا حلال أموالهم لا يدخلوا فيها شيئا من ربا ولا مهرباغي ولا حلوان كاهين ولا, ولا شيئا أخذ من, من طريق لا يستحلون به المال فلذلك قصرت عنهم النفقة فأخرجوا الحجر وقصروا في بناء الكعبة على ما وسعت أموالهم واستمر ذلك إلى أن إلى عهده عبد الله بن الزبير لما كان في المتحصن بالكعبة ينازعه الخلافة مروان بن الحكم في الشام وعروة بن الزبير عبد الله بن الزبير سمع خالته عائشة رضي الله عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المشهور لما قال لولا حدثان قومك بكفر لا هدمت الكعبة ولا عدت بناءها على أساس إبراهيم هو ولي الأمر في ذلك الوقت ويعلم الحديث والقوم ليسوا حديثي عهدين بكفر فما يمنعه إذن فهدمها وأعاد بناءها من الحجر أنتم الآن تصول الكعبة لأنه إذا أدخلت في الحجر كيف تقول لي مستطيل ما تقش مربع فأدخلها وجعلها بابين يالي الأرض 
يدخل الناس من أحدهما ويخرجان من آخر لأن قريشا كانت رفعتهما لتدخيل من شاءت وتمنع من شاءت فهو فعل ذلك كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فلما قتل عبد الله بن الزبير ولم يكن عبد الملك بن مروان وهو الخليفة يومئذ لم يكن عالما بالحديث الذي بلغ عبد الله بن الزبير رأى أن ذلك من إحداث عبد الله بن الزبير يوم ابتداعه وأمر أن تهدم الكعبة ويعاد بناؤها كما كانت فهدمت وبنيت ثم من لما بعد ذلك بلغه الحديث فقال وددت لو تركت ابن الزبير وما تولى ولكن هيهات الصيفة ضيعت اللبن فلما كان في عهد هذا الرشيد أو أبي جعفر المنصور على خلاف بين أهل التواريخ قالوا أتى الإمام مالك وقاله أهدمها وأعيد بناءها على على يعني على رجاء النبي صلى الله عليه وسلم على وده وعلى هيئة التي كان يود أن يبنيها عليها فحينئذ قال الإمام مالك منعه وقال أخشى أن تصير هذه هذا البيت لعبة في أيدي الملوك جهاد يريبو جهاد يبني جهاد يريبو جهاد يبني فتذهب هيبته من قلوب العرب فتركه وما زال على ذلك إلى يوم الناس هذا فعبد الله بن فأبو جهم هذا حضر البناءين وهو المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الله حديث رواه مسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطبا فاطمة بنت فاطمة بنت قيس هو أبو جهم هذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه شيدير شيدير بالعصا لا يضعها عن عاتقه شوف وش تدير بها وأما معاوية فصعلوك لا مال له إنكحي أسامة بن زيد فتزوجته نعم كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط بالبلاط هذا البلاط موضع بين المسجد والسوق عمر رضي الله عنه كان جهوري الصوت فكان يكون يقرأ في المسجد ويسمع صوته صوت قراءته في عند دار أبي جهمين بالبلاط هنا مسألة الذي يروي هذا الحديث مالك بن أبي عامر كيف يسمعه ودار كيف يسمع قراءة عمر وهو في دار أبي جهمين بالبلاط ماذا يسمع في دار أبي جهمين بالبلاط لماذا لا يصليه أيضا وشمس القضية لأن هذا الحديث لماذا يريده الإمام مالك في هذا الموضع أورده بعد حديث النهي عن جهري بالقرآن جهري بعضنا على بعضنا بالقرآن ثم هنا يبين لك أن عمر بن الخطاب كان يجهر بالقرآن فكيف هذا ليبين لك أن حديث البياضي حديث منع الجهر بالقرآن هو خاص بالفرادة وحديث عمر في الإمام فإذا لا تعارض حتى لا تظن أنه لا ينبغي أن يجهر أصلا بالقرآن لا الإمام يجهر ولذلك كان عمر يجهر حتى يسمع صوت قراءته بعيدا عن المسجد وإذا كانوا فرادا فلا ينبغي أن يجهر بعض على بعض بالقرآن ولكن أبو مالك بن أبي عامر ماذا يصنع عند دار أبي جهمين بالبلاط ألا ينبغي أن يعني نفرض أن يكون خلف عمر بن الخطاب ولا لا قالوا لعله كان مريضا ما رادني يسوي غلاو التخلف عن إتيان المسجد 
أو لعل أن يكون حدثه بعض أهل بيته بسماع قراءته عمر بن الخطاب نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام مقام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر قال الإمام رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا كان مسبوقا قام فقضى ما فاته وجهر بالقراءة وتقدم لنا خلاف العلماء في هذه المسألة قلنا إن مشهور المذهب عندنا ما هو في المسبوق أنه أنه يبني في في الأفعال ويقضي في الأقوال هذا المشهور وعندنا قول ثاني وهو البناء مطلقا وهو قول الحنفية رأي لا يصلح هذا يعني العلم الذي لا يحفظ هذا ليس بعلم على كل حال فائدة رهكينا ولو لم يكن إلا أنه مجلس اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتدارس دين الله إن شاء الله تحفظ الملائكة لا هتشي اللي بغيته فقط هتشي رأي إن شاء الله حاصل ولكن رأي الغرض ماشي هتشي فقط الغرض أن يحفظ العلم وأن لا ينسى فإذا كان المغربة يقولوا واحد نتلاقي لحرة جمل دكو هم يذكرون مثلا والعربي قال مثل هذا قال أما لو أعي كلما أجمع وأحفظ وأحفظ من ذاك ما أسمع ولم أستفيد غير ما قد جمعت الآن الناس كتب 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 إيوه ولا تكبت لك عليه القهوة مش العلم ولم أستفيد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المسقع ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزع فلا أنا أحفظ ما قد جمعت أنتم تقدروا تقولوا كتبت فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع وأحصار بالعي في مجلس جاي من درس المطائية سمعتوا اليوم القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال إيه في السرية ما بقيت عطالة وأحصروا بالعي العي والجهل في مجلس وعلمي في الكتب مستودع ومن يكو في علمه هكذا يكون دهره القهقرى يرجع إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع شافعي رحمة الله عليه قال أبيته المشهورة علمي معي حيث ما يممت يتبعني صدري وعاء له لا جوف صندوقي إن كنت في السوق كان العلم فيه معي أو كنت في إن كنت في لا إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق حتى أنا أنا اللي كنت سوق العلم هنا في المكان تنارا كين العلم وأنتم ما ينبغين أنتم بالأخص هذا شيء ينبغي نشره في المسلمين عموما ولكن بالأخص المغاربة ولست أقول ذلك لأنني مغربي ولكن لأنه هذا هو الأجل الله المغاربة قدرين كانوا يحفظوا وكانوا يشتهرون الحفظ وكانوا يبرزون على ذلك في ذلك على أهل المشرق أنا أحيانا قد أتهم بالمحابات ومعاذ الله لا 
ولكن أحيل من يعني لا لا يوافقني فيما أقول أحيله أي كتب التراجم قد يق... أحيانا كثير أقول المغاربة يقولون المغاربة العلماء عندهم في التاريخ في تاريخ العلم في المغرب والمغرب أقصد به المغرب الأدنى والأوسط والأقصى والأندلس وكذا شحال بالرز فيه الأسماء التي لمعت وبقيت في جدار الزمن لا يمحوها الزمن شحال وغادي يقول لك القضاء عياد المازل يعني أسماء معدودة نحن نقول لهم نحن معدودون شحال حنا في المغرب هذا كامل المغرب كامل اللي جمعتينا مع المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا الله غادي نجيو القاهرة وضواحيها إذن حاجة طبيعية شيء طبيعي أن لا يبرز فيها العدد الكثير كالمشرقة المشرقة كثر سوريا 60 مليون قائرة مصر 90 مليون غير هذا بجوجرة ومشمل الإفريقي كله وش أنتوا القضية يعني القضية في النسبية الآن نسبة العلماء الذين يخرجون الذين خرجوا من المغرب بالنسبة لعدد أهل المغرب ونسبة العلماء الذين خرجوا من المشرق بالنسبة إلى أهل المشرق هنا يحضر التفوت هنا تكون على كل حال هذه قضية قديمة المفاضلات بين المغرب والمشرق كمش شيء قديم نحييه نحن عمدا لإحياء الفواضل والفضائل في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فليتنافس المتنافس نضعه يحفظون نضعه يحفظون نضعه يحفظون نضعه فتكثر يكثر الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا وادرم سؤيتكم كان آباؤكم وأسلافكم شديد الحفظ رأى باز رأى كل شيء كانت يحفظون حتى نظموا في أتاي نظموا في كل شيء الناس حتى نظموا في الشاي كيف وشربه بعد الشواء والكباب يفتحوا للصحة منه ألف باب إلى آخره يعني ما بقول قوم يقولوا كل شيء قرأوا كل شيء يحفظوه تبدأوا تحفظوه كيف شربته كيف إلى آخره حتى شرعوا ينظمون في هذه نظموا الفرنسوية منظومة في الفرنسوية ومن متأخرين الشيخ محمد سالم العدود رحمة الله عليه لما ذهب إلى تونس فقرأ القانون هذا القانون الدستوري والقانون كذا رجع فنظمه نظم كل شيء دكش تيجي تقرأ في أربع سنين ولا خمس سنين نظموا في واحد منظومة في سبعمية بيت وصار يقرأه وصار دوز فهذا هذا هذا أسلافكم تجيون أنتم هنا يوم تقوى عقين تعال حاجة قضية صعبة يعني قضية صعبة دي ما أعرف راسكم منين هابطين منين جايين نعم قلنا وهو قول وعندنا قول ثاني بالبناء مطلقا وهو قول حنفية وعندنا قول ثالث بالقضاء مطلقا وبالقضاء مطلقا وهو قول الشافعية والقولان في المذهب الحنبلي وهذا الأثر يكون دليلا لمن يرى القضاء في الأقوال أو القضاء مطلقا قد يستدل به يستدل به القولين نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي قال إمام مالك رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان المدني الإمام المحدث الفقيه القارئ كان ثقة في الحديث كثير الحديث وكان أحد القراءة في المدينة المنورة وهو شيخ وهو من شيوخ نعيم نافع بن أبي نعيم شيخ ورش 
أحد شيوخه في القراءة يزيد بن رومان ولهذا تفهمون سبب جعل نافع بن جبير ليزيد بن رومان بجنبه في الصلاة ليفتح عليه إذا إذا احتاج إلى ذلك وقد كانت عادة الشيوخ إذا أرادوا الصلاة بالناس في التراويح في الصلوات التي تطول القراءة فيها أن يجعلوا خلفهم نبهاء الطلبة لي يعني يسعفهم إذا احتاجوا إلى ذلك وما ترحمة الله عليه وقت أختلف في سنة موته قيل سنة إحدى ومئتين وقيل سنة أثنتين وقيل سنة ست وقيل سنة سبعين ومئة مش ومئتين ومئة أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم نافع بن جبير بن مطعم بن عادي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي أحد الأئمة وأحد فصحاء قريش وكانت له طرائف وكان فيه بأون وفخر صلى مرة خلف أحد الموالي فقال لما انتهى قال قالهم أتدرون لماذا صليت خلفه قالوا لفضله ولعلمه قال لا لأتواضع لله بالصلاة خلفه <تصفيق> كنت أصلي إلى جانب نافع بن جويد بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي الغمز يكون باليد يغمزني يكون باليد ويكون بالإشارة ويكون بالعين كل ذلك متأتي وهذا الحديث فيه أن فيه أن الإمام إذا إذا استغلقت عليه القراءة فمن يصلي معه يفتح يعني يطعمه يسعفه بما ذهب وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وذهب الحنافية إلى كراهة الفتح على الإمام واستدلوا على ذلك بما رأوه أبو داود عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تفتح على الإمام في القراءة وقالوا إن حديث نافع هذا هذا أثر تابعي والخلاف بين الأصوليين في في قول الصحابي أما التابعي خلاف في أن نافع له وقوله ليس بحجة فلا يمكن أن يحتج به علينا والجمهور يردون على الحنفية رحمة الله على الجميع يردون عليهم بأن الحديث حديث أبي داود الذي روى عن علي حديث ضعيف جدا ضعفه طائفة من محدثين القطان الفاسي والبيهقي وطائفة لأن فيه الأعوار الكذاب وقالوا أما هذا الأثر الذي هو أثر تابعي فإنه يوافقه ما روي في المرفوع في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة فنسي شيئا من القرآن فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم قال ألم يكن في القوم أبي أو قال أفي القوم أبي أبي بن كعب الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي قال ألم يكن في القوم أبي فقال أبي بن كعب يا رسول الله نسخت آية كذا أم نسيتها فقال صلى الله عليه وسلم بل نسيتها ففي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بن كعب بيان أنه يفتح عليه لأنه لم يكن أبي ليفتح عليه ويذكرني بما نسيت من القرآن وهذا يوافق أحد أثر نافع نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب القراءة في الصبح 
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما قال إمام مالك رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه هشام بن عروة تمت خمسين وأربعين ومئة عن أبيه متى مات سنة أربعين وتسعين أن أبا بكر رضي الله عنه أبو بكر متى مات سنة ثلاثة عشرة أبو بكر رضي الله عنه قديم الوفاة هذا حديث منقطع فإن عروة بن الزبير لم يدرك أبا بكر هو الآن يروي عنه ولم يدركه لأن عروة ولد في أوائل خلافة عثمان ومتى ولي عثمان سنة ثلاث وعشرين فحديث منقطع لكن قد رواه البيهقي موصولا بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله صلى أبو بكر رضي الله عنه رضي الله عنه بين الصبح فقرأ سورة البقرة فقال له عمر كرابت الشمس أن تطلع كرابت كرب هذا من أخواتي كاد كادت الشمس أن تطلع فقال أبو بكر رضي الله عنه لو طلعت لم تجدنا غافلين وهذا إسناد صحيح وفي هذا الحديث ما تقدم لنا من استحباب تطويل قراءة في صلاة الصبح ذكرنا لكم قول بالشار والطول في صبح وظهر أبدا لكن يطيل, يطيل الإمام إذا علم أن الذين خلفه يحبون الإطالة أما إذا علم فيهم الضعف والمرضى والعجزة ومن لا, ومن ومن لا يحب ذلك التطويل فإنه لا يطول عليهم تطويلا لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والكبير والسقيم وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء وينبغي أن يحذر الإنسان مداخل إبليس فإن إبليس يزين له التطويل إذا كان يصلي بالناس يعجبه قراءة نفسه ويقيس الناس عليه فيظن أن كل من وراءه يعجبهم قراءته كما تعجبه هو قراءة نفسه فيطيل وإذا صلى لنفسه قرأ ما تيسر من سورة الإخلاص وهذه من مداخل إبليس نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بصورة يوسف وصورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال أجل قال إمام مالك رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عامر هكذا الحديث وهكذا هذا الإسناد في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عامر بن ربيع فالذي سمع من عامر هو عروة بن الزبير وهكذا رواه الإمام مالك وتابع الإمام مالكا على هذا يحيى بن سعيد الأموي 
وكذلك رواه مؤمل عن سفيان الثوري كلهم يقول هشام عن أبيه عن عامر بن ربيعة وخالف الإمام مالكا في هذا أكثر أصحاب هشام أكثر تلاميذ هشام يرونه من غير ذكر عن أبيه فيكون هشام هو الذي سمعه من من عامر بن ربيعة وهذا هو ما رجحه مسلم في كتابه التمييز ورجحه الدرقطني في العلل وفي كتابه الأحاديث التي خولف فيها مالك ورجحه البيهقي في معرفة السنة والأثار كلهم يرجحون الإسناد الآخر من غير ذكر عروة بن الزبير وإنما صواب الإسناد هشام عن عامر بن ربيعة وعامر هذا هو عامر بن ربيعة عامر الأصغر تميزا له عن أخيه عامر بن عبد الله بن ربيعة الأكبر هذاك الأكبر تشوفوا كانوا الناس يولد لهم أولاد قد يسمون أكثر من واحد بالاسم نفسه سبق لنا هذا في في تذكر المثال أحسنت أحسنت فتح الله عليك عبد الرحمن بنو لا ولكن عبد الرحمن بن عمر كان له عبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر سبحان الله هذه قضية وهذا يسمي عامر بن عبد الله وعاوتني مثلي يسمي عاوتني عامر هم بعض أهل التراجم يقول إنه مات له عامر فولد له ورث سماه عامرا ولكن الأظهر أنه لم ينتظر حتى مات بل سماه عامرا ولا خروا على قيد الحياة ولذلك ميزوا بينهما باللقب فقال الأكبر والأصغر والأكبر وهذا مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف استشهد في حصار الطائف وعامر هذا ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مات ورسول الله مات هو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربع سنين أو خمس ويعني طال عمره إلى أن أدرك سنة خمسين وثمانين نعم أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بصورة يوسف وصورة الحج قراءة بطيئة صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالناس الصبح فقرأ في ركعتين بصورة يوسف وقرأ في ركعتين بصورة الحج يقرأ قراءة بطيئة مرتلة على مهل هذا فيه ما تقدم لنا وهذا فيه اجتهادهم رضي الله عنهم في العبادة هم ومن خلفهم أنا لا أشك أن من خلف عمر كانوا يحبون الصلاة سماع القرآن من في عمر وكذلك الذين كانوا يصلون خلف أبي بكر ولكن هنا مسألة يذكرها بعض الفقهاء يقول إذا استيقظ الإنسان في آخر وقت الصبح وعلم أنه إن أطال القراءة أوقع بعد الصلاة في الوقت وبعضها خارج الوقت وإن خفف القراءة أوقع الصلاة كلها في الوقت فما الذي يقدم؟ قالوا يقدم تخفيف القراءة لإيقاع الصلاة كلها في الوقت لأن فضيلة الوقت أولى من فضيلة إطالة القراءة وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين